0: Je connais un proverbe qui dit que lorsqu'on a été mordu par un serpent, on se méfie d'un mi pattes. Je crois que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. On a été échaudé dans certaines situations de la vie et nous nous sommes comme surprotégés et nous avons arrêté de nous confier aux autres. Dans cet épisode, nous allons nous enraciner dans une vérité, je peux faire confiance à nouveau. Le problème avec la méfiance, c'est que la méfiance peut vite devenir une seconde nature. Et certains d'entre nous ne nous, nous rendons pas compte que cela peut même affecter notre relation avec Dieu. À chaque fois que nous sommes face à quelque chose, nous pouvons nous dire est-ce que c'est réellement ce que j'ai devant moi Est-ce que c'est la vérité Nous pouvons être suspicieux dès que quelqu'un essaie de s'approcher de nous et de nous aimer. Et souvent, c'est juste le fruit et le résultat de nombreuses années de souffrance ou d'un traumatisme, par exemple. Donc, c'est très difficile, en fait, de juger ou de condamner une personne qui ne fait plus confiance. Mais le souci, c'est que derrière, en ne faisant plus confiance, nous privons de tellement de choses. Je prends le cas, par exemple, d'une personne qui ne fait plus confiance au point de remettre tout en question, et même parfois, elle remet en question ce que Dieu peut dire d'elle. Elle peut lire dans la Bible, par exemple, que Dieu dit qu'elle peut tout par celui qu'il l'a aimé, c'est-à-dire Jésus. Mais la personne se dit, mais regarde ma vie, je ne suis pas sûr. Au fond, il y a un problème, un manque de confiance. Et derrière le manque de confiance, qu'est-ce que nous devons entendre? voici ce que moi je pense que nous devons entendre, nous les autres personnes en face au lieu de juger, voici ce que nous devons entendre la personne en réalité lorsqu'elle manque de confiance ce qu'elle est en train de dire c'est est-ce que je suis digne de confiance moi-même, ou alors est-ce que tu ne vas pas m'abandonner comme les autres ou alors est-ce que tu ne vas pas me juger comme les autres une fois que tu connaîtras mon histoire ou est-ce que tu ne vas pas me trahir ou est-ce que tu ne vas pas m'humilier est-ce que tu ne vas pas exposer mes faiblesses derrière le manque de confiance il y a ce genre de questions en fait qui existent et euh, je pense qu'on fait pareil avec Dieu, mais inconsciemment, où on dit au Seigneur, « Oui, tu m'aimes, mais est-ce que tu ne vas pas me punir Est-ce que tu ne vas pas me frapper Est-ce que tu ne vas pas m'abandonner ?» Et euh, Dieu n'est pas un homme, mais malheureusement, lorsque la méfiance est devenue une nature chez nous, ce n'est pas évident de juste faire confiance sans se poser de questions. Alors, je vais, dans cet épisode, essayer de nous donner des pistes pour reconstruire notre conscience, que ce soit envers les personnes ou envers Dieu. Et la première des choses que j'aimerais nous inciter à observer, c'est ce que nous perdons quand nous arrêtons de faire confiance. Je pense que lorsque nous avons été blessés, traumatisés, la solution n'est pas d'arrêter de faire confiance, mais la solution est de grandir en sagesse. Parce que si nous devenons méfiants, nous allons parfois nous tenir à distance, nous tenir loin de choses qui sont pourtant notre héritage, qui sont pourtant des choses que Dieu avait prévues pour nous à la base. Et donc. Lorsque je suis méfiant, je peux perdre beaucoup de choses. Je peux perdre mon mari, je peux perdre mon travail. Par exemple, vous pouvez être en couple avec une personne géniale, mais parce que par le passé, vous avez été blessé, affecté, détruit. Mais vous allez tout autant soupçonner des choses qui n'existent peut-être pas, parce que vous avez besoin d'être rassuré. Et ça ne va pas forcément à mettre à l'aise l'interlocuteur en face. Ou alors peut-être au boulot, vous allez jouer des coudes pour avoir une position, pour avoir une place, parce qu'au fond de vous, vous ne faites plus conscience, et vous avez envie de tout gagner par vous-même, par vos propres forces. Et au final, ça peut nous faire perdre des choses précieuses. Donc, la première étape pour moi, lorsqu'on veut récupérer la confiance, lorsqu'on veut apprendre à faire confiance à nouveau, c'est premièrement d'évaluer tout ce qu'on est en train de perdre lorsqu'on ne fait pas confiance. De comprendre au final que la méfiance, ce n'est pas la prudence. La méfiance, c'est une prison. La prudence, c'est de la sagesse. Deuxième chose que j'aimerais nous dire, c'est d'apprendre à dépasser la peur et de voir les vraies conséquences. Qu'est-ce que je veux dire par là Parfois, nous sommes méfiants, parce que nous sommes en train d'anticiper quelque chose qui va nous arriver. Nous anticipons un malheur. Mais est-ce que notre anticipation est la vérité Parce que parfois, si nous nous assayons en toute logique et que nous regardons les vraies conséquences au problème qui arrivent, ou alors les vraies conséquences à un attachement à telle personne ou à telle chose, on verra en réalité que ces conséquences sont peut-être même moindres. Généralement, on va surévaluer les choses, on va exagérer, et on va se laisser submerger par tout le flot d'émotions qui arrivent. Donc c'est intéressant de souvent s'asseoir et de se poser les bonnes questions et d'évaluer convenablement les choses pour ne pas se retrouver submergé par son imagination. Beaucoup de gens, au lieu d'aller chercher la vérité, s'assoient dans leur coin et s'imaginent tout un tas de choses. Ça n'aide pas. C'est tellement important de se dire plutôt « Quelles sont les vraies conséquences ?» Au lieu d'avoir peur de cette chose, autant mieux que j'aille et que j'apprenne à connaître ce que c'est, que j'apprenne à comprendre, ainsi de suite. Donc, il y a une capacité qu'on peut récupérer en apprenant à comprendre les choses qui nous entourent. C'est le fait de récupérer la direction de notre destinée. Si je ne comprends pas les choses qui m'entourent, je me retrouve un peu victime de ces choses. Mais quand je comprends, ben, je peux choisir de façon saine, non pas orientée par ma méfiance ou mes peurs ou mes craintes, mais orienté par la connaissance et la sagesse. Troisième étape, c'est le fait d'éprouver la parole de Dieu. Ce que j'aime souvent dire par rapport à ça, c'est que, ça peut paraître bizarre de le dire, mais beaucoup de personnes ont par exemple peur que Dieu les lâche ou que Dieu les abandonne, mais elles n'ont jamais essayé, ou alors elles n'ont jamais essayé convenablement. Vous savez, si vous tentez quelque chose avec Dieu et que ça ne marche pas, regardez autour de vous s'il existe des gens qui ont fait la même chose et ça a marché. Si ça a marché pour eux, ça veut dire que vous n'aviez pas la bonne méthode, et donc il y a juste quelque chose à apprendre. Donc, Qu'est-ce qu'il faut faire ici dans le fait d'éprouver la parole de Dieu Je vous lis ce qui est écrit dans Jacques 1, des versets 22 au verset 25. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et la met en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir, son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va » et oublie aussitôt qui il était. Pardon, j'ai sauté quelque chose, c'est plutôt, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui oublie aussitôt quel, euh, quel était son visage. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais, qui se, mais se mettant pardon, à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Qu'est-ce qui se passe ici on se rend compte que si je ne fais que lire la parole mais je ne la mets pas en pratique, alors c'est comme si je me regarde tous les matins dans un miroir et aussitôt j'oublie à quoi je ressemble quand je m'en vais. Mais si je mets la parole en pratique et que je persévère, et c'est là le challenge dans le fait d'apprendre à faire confiance, c'est de se dire, je vais prendre le risque de faire confiance, que ce soit à une personne ou à Dieu, et je vais persévérer. Et si je persévère, si je plonge mon regard dans la parole et je persévère, et que je ne suis pas oublié, c'est-à-dire je me rappelle les choses que Dieu a dites sur moi, je serai heureux dans mon activité, je serai heureux dans mon quotidien. Et donc, la troisième étape pour récupérer cette confiance et être heureux à nouveau, c'est de prendre cette parole et de l'éprouver, de la mettre en pratique, de la pratiquer avec persévérance, parce que la parole de Dieu est véritable, et elle va forcément porter du fruit, si nous apprenons à la mettre en pratique convenablement. Donc, je rappelle juste les, trois points juste, les deux points juste avant, comprendre tous les risques et ce qu'on est en train de perdre, ensuite dépasser nos peurs et évaluer les vraies conséquences des choses plutôt que d'extrapoler dans notre imagination, troisièmement, mettre en pratique la parole, rester et persévérer dans la parole jusqu'à ce qu'elle porte du fruit dans notre vie. La quatrième des choses, c'est sortir de notre enfermement et de prendre soin des autres. Je vous explique une chose. Pour moi, l'une des plus grandes croissances que j'ai eues, c'est lorsque j'ai commencé à prendre soin des gens autour de moi. Parce que lorsque je réclamais de l'attention des autres, je ne me rendais pas forcément compte de ce que je pouvais être pour eux, du poids que je pouvais représenter pour eux, et à quel point ça pouvait être fatigant pour eux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que j'ai appris à prendre soin des autres, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses dans mon propre positionnement qui n'étaient pas ajustées, parce que j'avais été blessé. Et donc c'est tellement intéressant, lorsque nous commençons à nous intéresser aussi aux autres et à prendre soin des autres, c'est intéressant ce que ça nous renvoie comme miroir. Et ça nous permet de voir si nous sommes équilibrés dans nos attentes et dans notre positionnement. Et ça nous permet de grandir et de nous corriger. Et dernier point qui pour moi est tellement important et que nous mettons souvent de côté, c'est de compter les bienfaits de Dieu. Parfois on a tellement peur à nouveau d'être blessé, détruit, abandonné, rejeté. Mais on oublie qu'il y a tellement de choses que Dieu est en train de faire dans notre vie. Vous savez, si vous allez quelque part et que vous faites ce qui est juste et que les gens vous rejettent, ce n'est pas vous le problème. Oui, ce n'est pas vous le problème, ce sont les gens. Si vous faites ce qui est bon et que les gens vous rejettent, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que vous avez fait ce qui est bon et juste, et ce que vous avez fait va perdurer. Et parfois, certains d'entre nous, nous avons plus peur du rejet que de faire ce qui est juste, ce que je peux comprendre. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que tu as un destin sur ta vie qui est tellement plus grand. Tellement plus beau, tellement plus brillant. Peu importe si les gens t'aiment ou ne t'aiment pas, t'acceptent ou pas, t'abandonnent, te es rejettent, Est-ce que ça change le plan de Dieu pour ta vie? Donc c'est tellement important pour nous de nous rendre compte à quel point notre destinée est importante et de ne pas laisser nécessairement le regard des autres venir façonner et définir qui nous sommes. Voici ce que je vais vous lire dans le psaume 103, des versets 2 à 13, voici ce que Dieu dit. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voix à Moïse, ses heureux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous, nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. L'Éternel a compassion de toi. Et même si c'est difficile ce que tu entends aujourd'hui, de faire confiance à nouveau, même si c'est difficile de reprendre cette activité que tu as abandonnée, de reparler à cette personne que tu as mis de côté, ou alors de laisser quelqu'un entrer dans ta vie, dis-toi que si tu acceptes le chemin de guérison, tu vas pouvoir avoir accès à tellement de promesses et de bénédictions de Dieu. Alors ne laisse pas ce que les autres t'ont fait définir ton avenir et choisis aujourd'hui de compter les bienfaits de Dieu. Parce que tu sais quoi Ces bienfaits ne sont pas épuisés. Ces bontés ne sont pas épuisées. Il en a encore tellement en réserve pour toi. Alors prends courage. Et souviens-toi de ces cinq choses. Comprendre tout ce que tu as à perdre quand tu laisses le manque de confiance ou la méfiance grainer dans ta vie. Ensuite, dépasser tes peurs et apprendre à connaître les vraies conséquences des choses, plutôt que de te perdre dans ton imagination. Après, éprouve la parole de Dieu, mets-la en pratique, et tu vas voir qu'en persévérant dans la parole de Dieu, elle va radicalement transformer ta vie. Ensuite, sors de ton enfermement et prends soin des gens autour de toi. Et dernier point, compte les bienfaits de Dieu. Toi aussi, tu as le droit au bonheur et tu vas réussir parce que Christ est avec toi. Amen. Vous avez certainement autour de vous une personne qui a besoin d'être encouragée ou relevée. Alors n'hésitez pas à partager cet épisode et retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcasts, Apple podcast, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify par exemple ou encore sur YouTube si vous voulez voir l'épisode en vidéo. Et vous-même, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Enracinez-vous dans son amour.